0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre
1: o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel.
0: Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos à edição 52 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo o rei do Atilho Jonetes, Gabriel Salaf, E aí, tudo beleza?
1: Fala, Dudu. Fala todo mundo ligado aqui no Bichos do Paraná. Sempre firme vamos lá comentar esse final de semana que poderia ser triste, mas não é tão triste assim no futebol paranaense. E sim, tem o Londrina esse ano dos salvadores da parte.
0: Exato, Londrina conseguiu uma vitória importante, a gente vai falar disso Mas a gente quer primeiro, caro ouvinte, que você nos siga lá no Twitter PR E também se inscreva no agregador favorito Nessa edição vamos falar sobre os duelos de fim de semana dos clubes paranaenses Pela Série D, o Cascavel empatou Mas garantiu a classificação para a próxima fase com três rodadas de antecedência Os nossos outros dois representantes se a Norte e o Branco também empataram. Pela Série B, o Londrina voltou a vencer aí um dos destaques que a gente pontuou. O Coritiba foi derrotado, mas manteve a liderança. E o Operário evitou aí a derrota no fim, mas o empate não foi tão bom assim na tabela. Também vamos comentar os jogos do Atlético pela Série A e do Paraná pela Série C. Vem com a gente! Começando com a Série D e tem Paranaense garantido na próxima fase. O FC Cascavel empatou e não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado. Só que não foi um jogo fácil, hein, gente? Lucas Silva abriu o placar para o Aimoré nos acréscimos do primeiro tempo de pênalti. O zagueiro William empatou na segunda etapa, mas Padu recolocou os gaúchos na frente. Quando tudo parecia que não ia ficar bem para o time Auri Negro, Robinho chegou lá Fez o oitavo gol dele na Série D e deixou tudo igual no placar, 2 a 2 é aquela coisa, o Cascavel está fazendo bastante gols, o ataque está funcionando, mas está tomando lá atrás e isso que está impedindo será o time de conseguir mais vitórias, reengatar uma sequência de triunfos aí. E poder ter garantido essa classificação até com uma certa antecedência, ainda mais do que teve agora?
1: Eu acho que talvez não seja antecedência, mas talvez tranquilidade, né? Porque nesse jogo. É, que porque
0: foi... Não, foi <risos> não foi fácil.
1: E não foi fácil. E eu até comentei nos últimos podcasts, Dudu, que são jogos que as equipes vão vir mais truncadas, né? Porque é reta final, tá todo mundo ali brigando por vaga. A gente vê né o esportivo de Rogério Zimmermann, né? Comandado pelo grande Rogério Zimmermann. A gente vê Juventus, a gente vê o Amonette, vê o Caxias, essas equipes ali brigando por essa quarta vaga, terceira e quarta vaga do grupo, já que Cascavel e Joinville conseguindo abrir uma vantagem bem grande. Então acontece, porque daí né, o time joga mais fechado e começa a explorar os seus erros. E a Cascavel tem esse defeito, né? A defesa é algo que o Tcheco tenta consertar desde o do Paranaense, a gente vê essa variação, né jogar com três zagueiros, jogar às vezes com dois, ele tenta buscar uma forma ideal. E se a gente for parar para pensar, o jogo que foi o pior do UFC na temporada foi justamente contra o Havaí, e foi o fato do FC Cascavel não ter atacado. É, o Havaí amassou o FC Cascavel durante o jogo todo. nem aí, quando você pega o Moré, que é uma equipe que tem ali com uma posse mais fechada, conseguiu fazer um jogo truncado, um jogo pegado. Eu até ouvi lá no quarto da categoria, na semana passada, um ótimo podcast, inclusive para quem quer saber mais de série um menino, não esqueci o nome dele foi lá falar sobre os times gaúchos e ele meio que brincou, né? Porque os times gaúchos estão começando a jogar com a filosofia de gauchão na Série B. Então, o jogo de gauchão você sabe como é que é. É um jogo pegado, muito físico Tanto que o Aimoré teve dois jogadores expulsos. Né? E, e, e é um jogo que você tem muita raça. O Aimoré conseguiu fazer o segundo gol com o Padu quando estava com nove em campo. Então, é, é, é uma situação completamente diversa. Então, você olha, opa, alguma coisa deu errado para você conseguir tomar dois gols. E ter tanta dificuldade de sempre empatar com uma equipe que estava com dois a menos né, a gente comentou aqui uma vez ou outra já sobre as situações das equipes jogarem melhor entre aspas, com o jogador a menos como foi o caso do jogo contra o Operário e o Remo né, que foi há umas rodadas atrás na Série B, porém dessa vez o FC Cascavel teve muita dificuldade e, e isso é um prognóstico que a gente vem fazendo aqui né que por essas rodadas finais se afunilarem, as equipes estarem disputando o FC Cascavel ser líder, uma das melhores campanhas da série D, todo mundo vai, vai de olho para cima da serpente, tentando conquistar os pontos. Mas, óbvio, é algo para ser feito porque a gente tem equipes que têm ataques muito potentes. Você pega lá nos outros grupos, as equipes que estão tendo esse desempenho no ataque tão bom quanto o FC Cascavel não tem esse tipo de dificuldade. É algo muito exclusivo, não vou dizer exclusivo, mas algo muito rentente da serpente né? então é sim algo para se preocupar é sim algo que o Tcheco tenta resolver né? Eu não vou dizer que ele precisa resolver porque a gente sabe que o Tcheco tenta ele faz experimentos, ele joga ali o Líbano ele joga ali os mais dois zagueiros, ele ele vai alternando né? ele não, ele não tem uma equipe fixa e eu acho que isso é o mais legal do C. Cascavel a gente já falou isso aqui outras vezes que é uma equipe que consegue rodar muito bem o seu elenco, né? consegue trabalhar muito bem jogadas, consegue trabalhar muito bem com o sistema de formações eu tava procurando isso aqui, ó. Por exemplo, você pega o Castanhal, que, é o tipo que tem a melhor campanha da Série D. Fez 25 gols e tomou 8. O São Raimundo também, que é de Roraima, também que também tá muito bom. 20 gols e 8, feitos, 8 sofridos, perdão. Aí você vai pegando ali, ABC, 25 gols feitos e 10 sofridos. América de Natal, 23 gols feitos e 15 sofridos. O FC Cascavel, nesse momento, ele tem um 23 gols feitos e 13 sofridos, ou seja, é um número alto, né? Chega ali ao nível... Do América de Natal, né? Que tem mais, mas um time ali que tá com esse posto de conseguir emplacar vitórias, conseguir fazer uma boa campanha, é algo que preocupa sim, porque a gente pensa, e aí, como quando, quando vai ser quando você encarar um ataque que fez 25 gols na competição? Lá na frente vai chegar uma hora que você vai encarar ABC, vai encarar Castanhal. E esses times, pelo que mostram, durante a competição, tem defesas mais organizadas. Você pega a Ferroviária, por exemplo, a Ferroviária fez 20 gols e sofreu apenas 3. E os 3 gols que ela sofreu foi no mesmo jogo, contra o Berlândia, que foi uma tragédia. Óbvio que é um ponto que você tem que observar justamente pela continuidade da competição. Você não pode se acomodar, é, você às vezes pega uma defesa mais organizada que tem uma perda potente, como é o caso da ferrinha, e você fica para trás. Então, o Tcheco aí tem essas três rodadas, sinais que eu não vou dizer que é de luxo, porque a gente sabe da importância de se garantir na liderança, para ajeitar isso, né? para conseguir chegar no mata-mata fortalecido na defesa sem perder a força ofensiva da serpente.
0: Isso é importante, hein? Até porque vai ter jogos contra Caxias e Joinville nesse meio tempo. Só trazendo o nome do rapaz lá, essa é Natan Dalprada, Rádio Índio Capilé. Então, o cara que conhece...
1: inclusive. Ó.
0: É, então, o cara, o cara manja aí do, do time da Moreira e do futebol gaúcho. Um abraço pro Filipão lá, Felipe Augusto, que é o cara que comanda o quarta categoria. E pra fechar, antes da gente mudar a chavinha, queria que você falasse um pouquinho do Robinho, cara, que é um cara que já rodou pelo futebol do estado, né? Lembro muito no meu saudoso J. Malucci, mas também jogou no Londrina, no Operário. Aí vem para uma série D, que às vezes pode até ser considerado para alguns, tipo, um degrau abaixo, mas ele vem mostrando o futebol que fez dele com que chegasse a times como Operário Londrina. Muito legal ver um cara de gente nossa aí que que consegue se dar uma guinada na carreira aí através de um time bem estruturado como o Cascavel. Né?
1: Com certeza, ainda mais quem acompanha FC Cascavel, não só na Série já tá acostumado, né? Porque o já fez um Paranaense sensacional. Muito me surpreendeu o fato do Robinho ter ficado na Serpente. ele fez um ótimo Campeonato Paranense, foi um dos principais jogadores, o Campeonato Paranense não acabou, né? Vale lembrar, o FC Cascavel tá esperando a federação marcar a semifinal e tem novidades, vamos contar daqui a pouco sobre isso.
0: Opa, finalmente!
1: Finalmente! E, e, e é fantástico, porque chegou até um rumor que ele podia ir para o Paraná, uma época, e para mim foi o melhor que ele pôde fazer. Porque ir para o Paraná, pra, nessa situação que o tricolor tá para ser carregador de piano, é complicado. E ali não, ele tem um time organizado que não depende só dele. Porque a gente vê ele com uma estrela, mas você vê o Léo Itaperuna que tá fazendo uma série de fantástica. O Carlos Henrique também, que é um nome de peso, O próprio William, zagueiro, que é o segundo jogo seguido que faz gol. O William Simões, o lateral esquerdo. Ou seja, tem várias peças né, que chamou a atenção. E uma coisa importante, até falando dos destaques, né? a gente está falando aqui do Robinho, é importante a gente destacar que o FC Cascavão não sentiu a perda do Berdan Eu lembro que no começo da Série D a gente até comentou isso, quando foi anunciado que ele deixaria o FC Cascavel para o Figueirense, que hum. poderia a equipe sentir ali né? a ausência do jogador, que foi um dos melhores ali, da campanha do Paranaense, né a campanha na primeira fase. E não, a gente viu que o time conseguiu se reconstruir, conseguiu ter um mandebo de jogo, então você ter um jogador centrado como o Robinho que está onipresente, né? o gol que ele faz não é nem um gol assim de meio de campo é um gol que ele está dentro da área o pensamento sobra, ele faz gol então é, é, é curioso Então é muito boa, ainda mais como você falou é um cara que é rodado quem acompanha o futebol paranaense e como a gente há algum tempo já sabe do potencial dele e de como ele joga nas outras, nas outras equipes então é merecidíssimo aí ele ter essa campanha e esses resultados junto ao FC Cascavel.
0: Maravilha, na torcida por você, Robinho, na torcida pelo FC Cascavel, que está na próxima fase, mas precisa seguir ali na ponta, né? E para isso vai ter um confronto-chave na próxima rodada contra o Caxias. O jogo é no Rio Grande do Sul, sábado, 3 da tarde. Então foram três empates, vamos ao próximo na Série D aí, né? O Cianorte foi até o Rio de Janeiro e ficou no 0x0 com o Madureira. Esse foi o sétimo empate do Cianorte na competição, mas por outro lado, o Leão só perdeu uma vez. Ô, como diria Lulu Santos, não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim, né? Mas o Cianorte segue ali no G4.
1: Então, eu acho que dos empates que o Cianorte poderia ter na competição, esse foi o melhor. Né? nesse sete, porque antes era ruim, porque era uma, foi uma sequência de empates e o Cianorte não vencia. Não vencia, não vencia, não vencia. Aí vencia uma, empatou com o Santo André, venceu né, mais outra, depois com Boa Vista, esse empate num jogo fundamental, porque se você perdesse ali, você poderia ficar a refém né, de uma situação, meu, Madureira te passando, lá ainda próximo do Bangu, e agora não, agora você consegue abrir ali uma diferença boa, consegue, né, por mais que pudesse ficar além de dois jogos, né, caso você vencesse o, o Madureira, mas como foi fora de casa, todas as situações... Um jogo complicado, difícil junto ao tricolor. Foi um jogo muito pegado, né? Eu tava até acompanhando alguns lances. Foi, foram muitas poucas chances para ambos os lados. É, o, o destaque do goleiro Bruno do, do Cianorte, que no segundo tempo fez duas boas defesas ali, foi, eu acho, o um grande momento de perigo. Mas se gente, nesses empates aí, um que é essencial era esse, né? porque agora o grupo que tá embolado, ainda tá embolado, né? <risos> e Embolou de novo. Porque você vê ali o São Bento, que é o Lanterna Tá a três pontos do Madureira, que é o quarto colocado E você conseguir Não ficar próximo dessa zona aí, E já meio que se desenhando para tentar deslanchar Porque você tem uma sequência invicta Como você pontuou, é um time que perdeu somente um jogo Eu tô até olhando aqui Por mais que pareça estranho de falar isso é, O Cianorte é a equipe que menos perdeu no grupo Isso é, é importante, faz diferença né? Num grupo emboladaço O, o pessoal lá do quarto de Brincava que eram inimigos de entretenimento estar tá se tornando um amigo do entretenimento né? com esse, esses resultados malucos, esses resultados que vão dando um, uma embolada né? e foi um resultado essencial para mim acho que dentro daquilo que o Xanote vem mostrando ter, tinha, teve chance de ganhar podia ter ganho, mas importantíssimo para o Leão seguir no G4 seguir firme, né? ter a chance na próxima rodada que vai ter outro confronto direto de deslanchar, abrir uma diferença maior enfim, mas foi um bom resultado, acho que se tinha um empate que o Cianorte podia empatar, vamos falar assim em português, bem claro, e é bizarro, era esse contra o Madureira e o Galvão.
0: Exato, é, se manter ali no G4, agora são três decisões em sequência, Foi foi contra o Madureira, aí vai ter Bangu e Inter de Limeira, que são as equipes ali que estão querendo entrar no G4, vai ser, vai ser uma sequência importante, vamos ver se agora o Cianorte consegue vencer aí pra se garantir na próxima fase, então é a
1: portuguesa que é líder, né,
0: então é, daí, é mas daí pra chegar ali mais tranquilo nessa hora,
1: exato, mas e, e esse grupo tá tão embolado, cara, que eu não faço a menor ideia de onde vai estar a portuguesa, onde vai estar tá o Cianorte depois quando de chegar nesse confronto, o não, não vai estar na lanterna porque o São Beto não consegue chegar a 19 pontos até lá
0: a ver, a ver, a ver, mas o importante é que o Cianorte vai ter um grande desafio contra o Bangu no Albino Turbay, hein Próximo domingo, 4 horas da tarde. E o Rio Branco segue a luta para sair da lanterna. A Série do Leão não é boa, a gente já sabe. Mas o jogo contra o Juventus de Jaraguá na estradinha, sempre ela dá aquela emoçãozinha. E aí o Rio Branco conseguiu empatar. Marlon, de pênalti, abriu o placar para os catarinenses. Demetrios empatou, mas o Marlon novamente fez 2x1 um no primeiro tempo. Só que o Rio Branco conseguiu o gol de empate no finalzinho. Novamente com Demétrios, hein? 2 a 2. Olha aí em Demétrios que chegou nessa UF como uma das grandes expectativas para essa temporada do Rio Branco, por ter aquela experiência de base do Atlético, mas agora nesse jogo finalmente conseguiu mostrar alguma coisa aí do que se esperava dele, hein?
1: Finalmente mostrou algo que lembrou o tempo dele do Atlético, né, porque ele era um jogador muito promissor na base do Atlético até se lesionar. Depois acabou perdendo espaço. Sim, foi um jogo como um o cara do Leão, né? aquele jogo de estradinha. Poucas oportunidades, o Juventus teve a vantagem de ter conseguido sair na frente né, com o um pênalti. Logo no comecinho do jogo, o Rio Branco conseguiu ir lá empatar com o Demetrios, aproveitando a bola que sobrou na área. Aí vem um ponto que eu até já critiquei né, no último podcast, e volta a criticar, que é muito estranho você ver o Macanhã inseguro. O que fez ótimo campeonato paranaense, Falhou no jogo do Joinville e falhou novamente, né? Um chute de fora da área, o Marlon acertou, o Macanhã não pegou e a bola foi pro gol. Eu, a equipe catarinense ali, que também tá nesse bolo ali, né? Tentando se classificar, tô até olhando aqui a, a pontuação, né, do grupo. Você falou
0: do outro grupo, mas esse grupo aí também
1: tem é, muita
0: é, gente querendo vaga,
1: hein? É que nesse grupo, Dudu, é, vamos dizer assim, tem dois que estão longe já, né? Que por da FC Cascavel e do Joinville. Aí você pega do Juvenos até o Amore, tá todo mundo juntinho. No grupo do Cianorte está todo mundo perto. Né? Acho que essa é a diferença. É,
0: essa é a diferença. Está todo é. mundo
1: com chance, claro, brigando entre si. Aqui não, aqui você tem esse bolo com o Juventus, Caxias, Esportivo, Martílio Dias e Moré. E o Juventus está tá encabeçando esse, esse grupo, né? mesmo com o impacto subiu subir para terceira posição, já que o Esportivo união do Caxias em pleno centenário. Enfim, e a gente vê que é uma equipe que tem essa proposição também de tentar ali uma bola ou outra, né? Tu viu o Cascavel? Mas, enfim, aí o Rio Branco, no segundo tempo, foi até estranho, porque o Rio Branco não foi aquele time que pressionou, brigou, teve chance. Não, nas chances que teve, conseguiu ser fatal até o Juventus sair mais perto de fazer o terceiro gol do que o Rio Branco fazer um empate. Conseguiu, o Aldemétrico aproveitou um cruzamento na área e fez aí um gol importante para mostrar que o time tem constância, o time passou por muita burrada. Acho que esses últimos jogos do Rio Branco, né, óbvio, você tem ali uma defesa vazada, que a gente comentou, são 19 gols sofridos, só apenas seis feitos, o ataque é um problema, né, o Ravel, quando participava aqui, vivia falando isso, e... mas mostra que o Rio Branco só está nessa pela escolha errada que fizeram no começo da competição, que a gente detonou na época né? que foi terceirizar o futebol e rompeu o trabalho que estava sendo feito pelo Vitão, que voltou a ser feito depois, né, e aí obviamente atrasa, é difícil, você não consegue pegar um tranco tão rápido. Enfim, o, Casca, o Rio Branco não perdeu Para o Juventus nessa competição, vale ressaltar isso um Grande detalhe né? Foi um empate em Jaraguá e um empate em Paranaguá E é difícil A gente fazer uma projeção aqui né Tem ainda três rodadas São confrontos com todo mundo que está Nesse bololô ali né Porque só o Rio Branco não está e se não tivesse Ia pegar os líderes, então é difícil Você projetar alguma coisa para o Branco Pode ser uma surpresa, a gente espera que seja uma surpresa Mas ainda não tem futebol para isso aí, nessa série B. Ah, e só o vou citar uma coisa. Como os meninos que chegaram do Paraná fizeram a diferença. Por mais que não fosse o Krieger, por exemplo, né, que ficou um bom tempo titular do Paraná. Mas o Lucão ali, outra o Castanha, outras peças que chegaram foram de muita importância para esse equipe do Rio Branco. É,
0: e o Paraná enquanto isso, né? Bom, vamos lá. Próximo compromisso do Leão é contra o Marcílio Dias no próximo sábado, 3 da tarde. Passando aqui a classificação da série D, no grupo A7, o do norte o Leão do Vale está em terceiro colocado com 16 pontos, 3 atrás da líder portuguesa, mas em relação ao G4, 3 à frente do Bangu, que hoje é o quinto colocado e é o próximo adversário do time do Cianorte. No grupo A8, o FC Cascavel é o líder com 23, 2 à frente do Joinville, como a gente comentou, há uma distância grande dos dois líderes para os demais, e o UFC Cascavel já está classificado, por quê? Porque o Esportivo é o quinto colocado com 12, a distância é de 11 pontos, né? mas nós só temos três rodadas a serem disputadas, então o Cascavel já está na próxima fase. O Rio Branco é o Lanterninha com sete, ainda tem chances matemáticas de classificação, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Agora a gente vai então virar a chavinha e falar de Série B. Série B rolando a todo vapor estamos chegando ao final do primeiro turno, em 18ª rodada. O Londrina segue ali a sua luta para sair da zona do rebaixamento, mas nesse fim de semana teve motivos para comemorar. Mas teve drama também, porque não é fácil assim não, amigo. Só que veio a vitória, o gol saiu aos 40 minutos do segundo tempo, gol marcado por Matheus Bianchi. É, salve, a gente falava, né? Londrina e Operário, a gente vai comentar daqui a pouco do Operário, mas Londrina e Operário, times que estão oscilando, mas essa vitória foi fundamental aí para o Londrina, pelo menos dá, ter uma esperança de que pode tentar brigar mais na frente aí para sair.
1: Com certeza, até por ser um duelo direto, né, como a gente percepou no último podcast, da nova equipe está ali na 15ª posição, com essa vitória dois pontos Londrina, então... Era uma vitória essencial justamente para conseguir se manter vivo, não, não ficar muito atrás das equipes que estão fora das zonas de baixamento, no caso ali Cruzeiro, Vila Nova e Ponte Preta, depois o tropeço em Campinas contra a Macaca. Enfim, o Tubarão conseguiu vencer o jogo feio, né, cara? Quando você perguntar o que é um jogo feio de Série D, você manda esse dombrilho em Vila Nova. Foram poucas chances de gol no tempo, teve mais falta, mais truncada. É engraçado, o cara que editou o melhor jogo colocou dividida para ter vídeo, chegou a ser bizarro, assim, deu dó.
0: Que fase, hein?
1: Que fase, realmente, teve mais cartão amarelo que chute no gol, foi bem complicado durante primeiro tempo desse jogo. E no segundo tempo, o Vila Nova cresceu, né, o Vila Nova é um time, para mim, na minha visão, é um time ok, não é nada de uma tragédia, faltam algumas, posições principalmente no ataque mesmo, a equipe apresentou agora o Douglas Coutinho, que é um velho conhecido do futebol paranaense, mas hm, falta ainda um pouco, né? Teve algumas três oportunidades boas, inclusive, uma com o e não soube aproveitar. E o Londrina, naquele esquema de jogo feio, jogo feio, você ganha como na bola parada. O cobranço canteio, o resbalou e o Matheus ben, que apareceu bem ali pra fazer o gol da vitória. É, esse, esse tipo de jogo com o Londrina tem que ter, Se a gente comentou algumas vezes que o Coritiba não, não apresentou nenhum jogo brilhante, que, nossa, enche nossos olhos, né? O encante, a gente, pelo time do Mourinho. Esse é o jogo que o André tem que ter também. Não, não precisa é, apresentar um jogo que nos encante, mas que saia com a vitória. A gente comentou que desde a chegada do Márcio Fernandes você vê uma evolução no Tubarão. Né? Já é um tipo diferente de jogo. Você já consegue uma vontade maior da equipe, uma disposição melhor. Principalmente na fase final do jogo. Né? A gente vê um o lombrina que é mais incisivo, que briga mais. E, e isso é interessante numa briga contra o rebaixamento. Não dá para você ver outra coisa diferente, por mais que ainda fale um turno inteiro do campeonato, eu não vejo o Londrina fora nessa situação, né? Deslanchando uma arrancada e ficando no meio da tabela, eu não vejo muito longe disso. Vai <risos> ser a briga do Londrina, onde tem que começar a consciência de jogar por uma bola em alguns um jogos, se não é difícil, né? De tentar cometer o menor número de falhas, aproveitar as oportunidades quando tiver, foi que faltou em Campinas, por exemplo, para matar o jogo. E contra o Vila Nova, aí soube, numa das poucas chances que teve um jogo após. Tomar uma pressão entre aças, tudo que foi bem... Make a vamos falar de pressão do Vila Nova. para sair com a vitória, vitória é essencial, confronto direto. O Tubarão dá uma respirada e pode fechar o um primeiro turno fora da zona de rebaixamento Eu acho difícil, porque não depende só de si, né? Depende de outros resultados, né? de outras equipes. Tem até ali possibilidades, mas o jogo do é muito difícil nessa né? última rodada do primeiro turno. Mas isso não é possível, Eu acho que nessa série B a gente vai falar daqui a pouco... Desse bololô que tá ali no meio da tabela, né? Que é inacreditável. Mas o Tubarão aí tem esse potencial. Mostrou isso, né? Acho que o melhor estudo foi isso. De lutar até o final. Eu consegui sair com uma vitória importantíssima de dentro de casa.
0: É isso. De ponto a ponto. Vamos ver se o Londrina consegue sair da ZR. ER. Próximo jogo, como o Salvador falou, é difícil, hein? Contra o Vasco em São Januário. O jogo acontece na quarta, nove e meia da noite. E quem não teve um final de semana muito bom, não, hein? Por sinal, muito ruim pelo resultado, foi o Curitiba. Jogando em Maceió, o Verdão foi derrotado por 3x0 pelo CSA. Gol de Renato Cajá. Olha aí a fera, hein? Yuri e, e Marquinhos. Só que o Coxa teve sorte, na verdade, na rodada em relação aos outros jogos. Porque ele conseguiu se manter na ponta, né? Ele aí consegue manter a primeira colocação, só. Só que. Esse resultado aí cai bem mal, hein, cara? Até pensando que o, o CSA é um time que está ali na, na metade da tabela hoje em 11º com essa vitória. Então, assim, embora o time, né, essa Série B esteja muito equilibrada, um 3x0 fora
1: não é muito bom de se digerir, né? Eu acho que é exatamente por isso que esse resultado no Rose é bom a calhar mas é justamente a importância dele por ser um 3x0 fora uma equipe de meio de tabela. Qual, o que que eu quero dizer com isso não dá para você vacilar o Mourinho tomou uma alternativa muito errada no começo do jogo óbvio você tinha um jogador de suspenso você tinha o Henrique você tinha o Guilherme Miro, e o Igor Paixão a gente até comentou isso né que é importante você aproveitar aí para queimar os cartões amarelos para dar um descanso aos jogadores mas o Mourinho quis inventar algumas coisas o Val que já não tinha jogado no meio de semana, né, contra o Brasil de Pelotas, foi poupado de novo no começo da partida, entrou o Gustavo Bochecha sem assim, ritmo algum no jogo, o Gustavo Bochecha entregou umas bolas no primeiro tempo, o, ele não fez um gol, não sofreu um gol ali no lance, porque o La Torre não quis, o La Torre parece um pouco um dó de fazer o gol, é, então, a, isso pagou, foi um, pre, um preço pago com muita dor, vamos dizer assim, você poderia ter dado chance do Ayrton Carvalho, que é um cara que, Jogou mais jogos na temporada, né? Antes chegaram do Henrique, na posição do Henrique. Entrou com o Nadal Ribeiro, o Nadal Ribeiro também jogou mal. Tanto que o Pote fez quatro alterações logo no intervalo. Ou seja, CLP não dá pra você brincar. Não digo que o Molino brincou, não digo que o Molino não sabia da responsabilidade que tinha esse jogo. Mas eu acho que ele faltou entrar mais ligado. E esse resultado é importante, entre aspas, para mostrar que não, cara. Você tem que estar ligado em todos os jogos. Óbvio, é uma cacetada que dói. Ninguém gosta de perder 3 a 0 Ninguém gosta de uma derrota nessas situações. Ainda mais que o Poxa não teve esse grande chance de vencer o jogo, de, de empatar ou oportunidade de claras de gol. Né, foi um jogo dominado pelo CSA. O CSA soube ter o controle do jogo. O gol do Renato Cajá é engraçado porque foi de cabeça. Né, então você tomar gol do Renato Cajá de cabeça é bem estranho. Aí depois... Um pênalti, claro, em cima do Gabriel, o Gabriel que jogou tudo que ele não jogou nos anos que foi no Curitiba nessa partida, convertido pelo Yuri, e no, no segundo tempo o Marquinhos saiu cara a cara com isso e conseguiu fazer o terceiro gol, poxa, até ficou uma reclamação de pênalti, viu? quando o jogo estava 1 um a 0 que o Valerio cabeceou a bola, o Fabrício cortou com o um braço, mas enfim, é, é, é um jogo assim, importante para você aprender, por exemplo, na né, competição, né? para você entender o, o esquema de jogo, tem o que a gente fala, né, você se amadurecer na competição, você não se folgar, você não achar que vai disparar, óbvio, eu vejo numa perspectiva hoje que o Coritiba tem potencial de se desgarrar dessa trinca aí de meio de campo, eu não acho que essa derrota do Coritiba vai levar a acontecer igual o que tá acontecendo com o Náutico, por exemplo, que perdeu totalmente o um bala aí nessas últimas partidas, já tá fora do G4, inclusive, é uma das equipes que podiam passar o Coritiba, né, com esse tropeço do Verdão contra o CSA, e, e acabou terminando a rodada fora do G4, é inacreditável até você falar isso, mas, tem que acordar. Eu acho que a gente vai ver o reflexo disso contra a Ponte Preta. Eu acho muito difícil que o Poxa não da melhor maneira possível né, se dá para assinar de uma forma boa, entre aspas, isso. Que é você conseguir um trabalho, você entender que você não pode poupar o jogador, talvez não você sem necessidade de todo mundo precisa de forma de descanso, mas de uma maneira assim, que possa gerar prejuízo ao seu time. Né? Eu acho que você tem tá que estar muito ciente quanto as situações, Ligado, né, ligado nas peças, saber o, o que você precisa ali para reforçar durante o jogo, enfim. É, e ter um jogo bom, né, porque deu tudo errado para o Curitiba também contra o CSA. Acredito que isso não vai interferir, acredito que Poxa vai conseguir se manter na liderança, mas a gente vai ver o reflexo dessa derrota contra o Ponte Preta. Se foi algo que edificou ou vai ser algo que vai abalar a cabeça dos jogadores, o que eu duvido muito pelo, pelo ano, né, pela série B que o Curitiba vem demonstrando o mundo temporada, porque o Poxa já tomou uma porrada que foi ser eliminado do Paranaense e em nenhum momento a gente viu um reflexo disso na campanha da equipe na Série B.
0: A Verein Lacantia, próximo jogo, então, como a gente disse, é contra a Ponte Preta e acontece na terça-feira, 9h30 da noite. E o Operário segue o seu caminho instável nessa Série B. Quando a gente acha que vai, não vai. É o Fantasma encarou o Brusque dentro de casa... E empatou por um a 1 um, Gols marcados por Edu, sempre ele para os catarinenses. Está fazendo uma grande Série B. E Fábio Alemão, no finalzinho, empatou para o Fantasma. Salaf do céu. Era a chance do Operar entrar no G4 pelo número de vitórias. E ele vai lá e empata. Aí é para acabar. E empatou ainda, dá para se comemorar, porque tava perdendo até o final.
1: É, mas acho que a gente tem que pegar um pouco leve. Porque é uma equipe que também tá ali nessa meiuca, né? Óbvio, o Bruce queria uma derrubada né, Das últimas rodadas, mas é uma equipe que tá ali, tá três pontos atrás do, do Operário nesse momento. E óbvio, é bizarro, né? A situação. O Operário é o décimo e se vencer Se pularia para a quarta colocação. É algo inimaginável, né? E você vê o, o pão embolado que está a situação na Série B. Né, ali, você pega ali do Sampaio Correio, que é o quarto, até o Operário, ou até mesmo até o Bruce, que é o décimo segundo, são cinco pontos apenas que separam. Do Curitiba até o Operário, também são cinco, são cinco pontos. Ou seja, tá tudo muito embolado, né? E, e, e isso proporciona jogos que são muito abertos. A gente falou que o jogo do Operário contra o Botafogo foi um jogo muito aberto, que o Operário soube controlar. O jogo contra o Brusque também. Eu vi da mesma forma. Né? O primeiro tempo foi bem alternado, né? Com chances para lá e para cá. O Operário até teve duas grandes boas oportunidades de sair na frente. No começo do segundo tempo, cruzamento na área para Edu. Edu tá numa fase iluminada e conseguiu aí fazer o gol. E o operário seguiu em cima. O Zé Carlos estava uma noite excelente, né? Ele fez uma defesaça ali, já cresce, já Eles operaram em pataca, meu amigo. Foi com a mão firme, assim, o um chute. Paulo Sérgio estava no dia em assim, contra o Botafogo na quinta, ele estava iluminado, né? Sortudo lá, que o goleiro fotobol na cabeça dele. Ou contra o Brusque, não, nem tanto. E, o, e ali a bola sobrou para o Alemão, né? Um cara que faz tudo, no... Nesse time do Operário, né? marca, ataca, vai para a área cabecear, elemento surpresa. Eu acho que o um empate merecido, até pelo que foi o jogo. Eu acho que a frustração, porque você podia estar né, à frente aí na tabela, como você contou, por número de vitórias, você passaria um náutico, por exemplo, já que é coisa surreal. Mas acho que isso faz parte do equilíbrio da competição. Não vejo esse assim, começar tão ruim. Né? Acho que mantém o Operário vivo, acho que se perdesse, seria é pior ainda. É que mostrou força... E tem um compromisso dificílimo na próxima rodada, né? Contra o vice-líder, que tá numa fase sensacional. Enfim, é ver onde esse fantasma vai. Ele tá começando a se provar, acho, que dentro do campo, pra gente ter essa determinação, né? Esse horizonte, vamos dizer assim, pra ver qual é o potencial do fantasma na competição. A gente achou que era um, depois achou que era outro, agora está criando uma terceira via, né? Se no Brasil não há terceira via, aqui no Operário podemos ter, né? De voltar atrás e acreditar que o fantasma pode brigar. Por que você entrar ali nesse bolo, não falo por mal, ó que é legal você ver o time no G4, mas nesse bolo que tá a competição, pra mim não significa tanta coisa, né, porque você tá ali, ali com, uma, com mais quatro equipes empatadas, né, com 30 pontos. Então, é, é exatamente um chicletão ali, chicletão dos 30, vamos dizer assim. O Operário vai ter que se manter, o que eu acho que mais importante pro Fantasma até pelo dinâmica que é a Série B é até o final não se desgarrar, né? Para quando chegar a 5, 4, 3 rodadas sinais, ter chances reais de brigar pelo acesso. Acho que isso é o mais importante, independente se está em décimo ou em quarto, mas está grudado aí nesse bolo do que está se formando na Série B.
0: Infelizmente, o operário não ganhou, porque senão eu ia meter um. Se vira dos 30, meu! Mas não, não aconteceu, vai ter que se virar nos
1: 28 mesmo. E para acontecer vai ter que empatar dois jogos seguidos. então melhor não, né?
0: Não, melhor não, agora se vira nos 31. Vamos, vamos para essa aí, é, vamos ver se consegue. O desafio é duríssimo, hein? Contra o CRB em Maceió, quarta-feira, 9h30 da noite. Passando aí a classificação da Série B, Coritiba líder com 33 pontos, um à frente, o próximo adversário do Operário, o CRB com 32. G4 ainda tem o Goiás com 31. E aí a turma do Se Vira nos 30, né? Sampaio Correa com 30, Vai com 30 e Náutico com 30. Aí temos o Guarani em sétimo com 29, Botafogo com 28, Vasco com 28 e Operário com 28. O décimo colocado aí, Operário com 28 pontos. Aí tem ali a turma de meio de tabela. E na zona do rebaixamento, nós temos o Londrina em 17, com essa vitória foi para 16 pontos, Dois abaixo de Vila Nova e Cruzeiro, que são ali os times, os primeiros times fora da ZR. Vamos ver se o, o Londrina consegue sair da zona, o Coach consegue se manter na liderança e operar ali nesse estilo. Frank Caldeira consegue tentar chegar ao G4. E agora, então, vamos falar da Série C. Falando de Série C do Campeonato Brasileiro, a situação do Paraná continua dificílima. Dessa vez, jogando em Florianópolis, o time perdeu para o Figueirense por 2 a 0, gols de Rodrigo Bassani e Andrew. Sawaf, o que dizer aí desse resultado? O Paraná vai se afundando cada vez mais na zona do rebaixamento e agora a distância já é de 3 pontos.
1: É, o Paraná tá mais perto do Oeste, que é o Lanterna, que não vem fazendo um campeonato bom e a gente sabe disso. Tá à mesma distância do São José, né, que é o primeiro fora. E o Paraná, como você disse, vai se afundando. Você teve uma equipe mais agressiva no começo do jogo, tanto no começo do primeiro tempo, tanto no começo do segundo tempo, mas acabou sofrendo os gols, né, e ali em lances paralelos. É, o Paraná ainda teve uma bola no travessão antes do Figueirense fazer o gol, mas o gol do Figueirense não dá para acreditar. Um cruzamento na área, o jogador basicamente deita no chão para fazer o gol de Peixinho e o lateral fica olhando, né? O Danilo tomou um baile do André, que é o lateral direito do, do Figueirense hoje. Hoje, no caso, né na segunda-feira, gente está gravando aqui logo após o jogo do Paraná. Foi um absurdo, beirou um o absurdo que aconteceu hoje no Orlando Escarpé e a atuação do Paraná. O time muito fraco, o time que perdeu completamente quando tomou o primeiro gol. Voltou no segundo tempo mais motivado, voltou melhor, teve algumas oportunidades. Criou ali chances no começo, nada de muito perigoso Mas carro mais com a bola pressionava no ataque Porém aquela máxima, que não faz leva Na primeira vez que o Figueirense chegou no segundo tempo é, Acabou sofrendo gol O problema é que a derrota E talvez mostra a falta de comando que tem no Paraná Porque o Silvio Cristiano é inexistente com o treinador é, é, Essa é a realidade É um, é, é um cara que não dá para entender As alterações que ele fez no time desde que chegou São coisas que não fazem sentido Por mais que ele tenha explicado, não fazem sentido algum o Janderson Maia, que é uma peça que ele tenta insistir o tempo todo, é nulo no jogo, é nulo, é completamente nulo. E, e demora para mexer. O Danilo estava levando um baile desde o primeiro tempo, ele foi tirar o Danilo só com 20 minutos do segundo tempo, e depois foi fazer três alterações para modificar o ataque que estava pouco efetivo, só aos 35. Ou seja, é, é complicado. Um lance que mostra muito que foi o Paraná hoje foi um lance que, após o cruzamento na área, o Heine, o zagueiro tirou em cima da linha, mas o, o Jonathan Costa estou fazendo gol de mão. É, é, é uma coisa sem noção nenhuma. Aí o Alex Municic cobrou o escanteio e ficou bravo, né? Saiu batendo a mão Pro banco, falando: pô, o cara tem um ponto de mão. Ou seja, o Paraná se afunda por conta própria. Não precisa de ninguém para fortalecer o Paraná nesse caminho para a Série D. O Paraná vai se afundando. Teve as escolhas que fez pelos treinadores, né? Quem chegou até a conversar aquela vez, logo depois que o Maurício foi demitido, trouxe para mim a pior opção e está se provando cada vez mais isso a parceria que é desastrosa, a nova presidência que ainda não interfere no comando, faz uma semana que já aconteceu a eleição, já podia ter feito muita coisa, até quando não aconteceu nada, estou esperando não sei o que, a parceria própria com a FDA que já podia ser rompida, e ainda estão aí levando nas coxas porque não tem jogador, não aposta na base, é um absurdo o que acontece com a base do Paraná, até estava conversando esses dias com o Irapitã Costa, que é meu companheiro de trabalho agora, a gente viu, né, eu, você, Dudu, também você viu aquela geração de 2017 que foi campeã paranaense, o que, que o Paraná fez com ela? A maioria dos jogadores saiu dispensado, não foi nem vendido foi dispensado pelo time e porque não tinha nível e, e, e desculpa, mas me, mais da metade do time tinha mais potencial que os jogadores o único que ficou é o Gabriel Pires, que infelizmente está machucado e faz uma falta tremenda é absurdo, a gente vai vendo o Paraná se afundando nesse caminho triste, está cada vez mais ficando um irreversível não porque a matemática ou a tabela não permite, mas o campo, o Paraná é um time que não mostra força, que vai se perdendo nos jogos, e hoje, né, hoje no caso, na segunda-feira, teve essa atuação crítica contra o Figueirense, que não soube reagir como treinador, que não sabe reagir, não sabe o que faz, parece que é um marionete de sei lá quem ali na beira do Granada, e vai se complicando. Vai ter um jogo difícil, agora para lá frente, para daí encarar um duelo diretíssimo com o São José, lá em Porto Alegre, onde a gente sabe que tem aquele diferencial da grama sintética. O Paraná vai se perdendo, vai se embolando e, e, e é triste, né? Porque a gente sabe o peso que é o, o Paraná cair. Qualquer time que tenha na Série B, na Série C, quando cai para o pessoal do Paraná é horrível. Principalmente se você para para pensar o número de vagas já garantidas. Vamos supor que a FC Cascavel suba, né, agora é, para a Série C. A gente teria seis times paranaenses disputando pelo menos uma divisão. O Paraná caindo já tira esse número. Né? As equipes que já contavam, entre aspas, com uma vaga, vão ter que desconsiderar. Enfim, é, é, é um absurdo que a gente não tem, não tem paralelo para traçar. E o Paraná vai se afundando e é muito triste por tudo que o Paraná simboliza. Falta luta, falta união e falta principalmente comando nessa equipe do Paraná. E isso ficou provado diante do Figueirense.
0: Situação crítica do Paraná, são cinco jogos sem vitória. O time é o penúltimo colocado, com nove pontos. Três abaixo do São José, o primeiro time fora da ZR. E três apenas acima do Oeste, o lanterninha da competição. E a situação está muito difícil para o Paraná. Próximo jogo, sábado, sete horas da noite, contra o Ituano, na Vila Capanema. Mas a situação tá muito difícil, gente. Vamos agora falar, mudar de assunto, falar do Atlético, que também não teve um fim de semana muito bom para se comemorar, não. Falando de Série A, o Furacão é mais um time do nosso estado que não tá nos seus melhores dias, a gente já falou de alguns aí ao longo do nosso programa. E o Atlético foi até a Arena da Pantanal encarar o Cuiabá e saiu derrotado por 1 a 0 Gol de Cleison. Aquele mesmo, hein? Cleison marcou para a equipe do Cuiabá. Salva Fé era um time misto. Mas o Atlético aí está passando por um problema, uma situação crítica aí dentro da temporada, né? Pensando que perdeu lá na altitude para LDU. Agora o time vem ali tentando permanecer no G6, mas está perdendo pontos importantes. O que você acha aí desse momento atual do Atlético?
1: É, já são três derrotas seguidas na Série A, né? Não é nada limpo, assim. Eu acho que pesa. O fato do Atlético estar tão longe nas competições, o Atlético ter um elenco muito raso, eu acho. O Atlético não tem um elenco tão grande. Você vê aí o Antônio Oliveira que apelar para improvisação, a apelar para jogadores da base, que parece que não tem confiança. Eu acho que isso é o mais estranho de tudo. E até mesmo o clima é estranho. Por exemplo, o Jato não viajou. E hoje o Antônio Oliveira colocou o Marcio para jogar no meio de campo sabe, coisas que não tem lógico, já, como já mostrou aí nesse brasileiro mesmo que ele joga bem, que ele atua bem né, a gente fica até com receio que tenha acontecido alguma coisa, né? O CT do Caju que seja mais forte do que a gente imagina, enfim, quanto ao jogo acho que pesa, eu acho que o Atlético ainda vai tomar um baque muito grande de se, tipo, a falta do Vitinho porque o Antônio Oliveira é, é, é até nessa questão de elenco, né? ele poupa titulares, mas não é aquele poupa que não viaja, não, vai todo mundo pro jogo, né então, se precisar, entra o micão entra o Teranzo, igual aconteceu hoje. E o Vitinho ainda faz falta, cara. O Vitinho ainda faz falta. É, vai demorar para o Atlético achar alguém para repor, até porque o Carlos Eduardo não consegue render igual rendeu no ano passado. E, e acho que isso pesa, porque o Atlético até conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu até ficar um pouquinho mais com a bola do que o Cuiabá, nesse jogo fantasma, né, mas pecou. Né? Numa das poucas chegadas ali, o Chucuiabá de fato o gol do Santos. É, acabou fazendo. O Clayson deu um chute muito inteligente ali. Né? Que é chute de sinuca. Né? que Você chuta por baixo do zagueiro. O goleiro está encoberto. Vai no contra pé. Ali, que o goleiro espera uma bola cruzada. E não tem o que fazer. O Atlético até teve uma grande chance com o Renato Kaiser. Que estufou a cara do Walter. Não? O Walter fez uma defesa de cara. Nocauteou o Walter. Mas acho que pesa essa questão de você ter um elenco você não usar da maneira certa, porque o Atlético terminou com três atrás esquerdo no jogo por mais que você veja o Antônio Oliveira trabalhando dessa tal forma né, a gente comentou até no último podcast que ele colocou o Nicolas, por exemplo de zagueiro no jogo contra a LDU no esquema com três zagueiros e até que deu certo não achei algo tão ruim assim porém um fato ali, assistiu o Luan Patrick cara, deixa o Luan Patrick no jogo o cara não comprometeu, tava bem e aí ele tira o Luan Patrick pra botar a Abner Vinícius, puxa o Nicolas pra defesa acho que você acaba queimando porra, a cabeça do moleque, né? eu, eu, eu não concordei com esse tipo de alteração, acho que tem uns problemas aí, porque realmente fica estranho você querer projetar alguma coisa assim, né? com algumas alterações, com alguns com alguns conceitos assim, que não faz sentido, então preocupa, preocupa porque parece que há algo no sítio do Caju que a gente não sabe, né? você vai ter aí uma sequência de um jogo só, né, contra o esporte, e que você não vai ter o terance, né Que é, é, é o que preocupa aí, O time do Depois não vai ter o, Na primeira rodada do Retorno Que agora não me recordo com quem O Atlético estreou no Brasileiro Estou tentando puxar aqui na cabeça Mas falhou de, de primeiro momento
0: América Menina, América menina
1: Exatamente Enfim, e, e, e isso é algo que, que Desgasta, acho que Tem essa questão das competições tem, né, são quatro competições ao mesmo tempo, três delas essenciais, uma delas que você vai até que o time mais reservas é o Paranaense, que pode ter novidades, que eu vou falar, mas é um resultado que preocupa, até porque mostra aí que o rubro negro não tem, vamos dizer assim, um elenco para disputar as três competições e se manter no mesmo nível. tá ficando no G6 porque ninguém ganha ali, né o Ceará tropeçou, o Santos não ganhou, ninguém consegue tirar o Atlético dessa posição, mas isso acho que está com dias contados. Enfim, acho que esse é esse o ponto, e também entender o que se passa na cabeça do Portugal. Por exemplo, hoje ele voltou a jogar com o Eric na lateral direita. Algo que, para mim, não faz mais sentido. A né? gente já viu, por exemplo, que o Eric joga de volante e o Eric joga de lateral direito. São pô, coisas aí que são estranhas que acontecem no CT do Caju do Duval.
0: Coisas que vão além da nossa sabedoria. resultado manteve o Rubro Negro em sexto, mas, como o Salafio disse, são três derrotas seguidas na série A. O time vai ficando longe ali do G4. E agora, ó, saca só essa sequencinha, cara, o torcedor do furacão. Atlético contra a LDU na próxima quinta, 7h15 da noite. Jogo de volta da Sul-Americana. Na ida perdeu lá em Quito por 1x0. Então vai ter que vencer, né? Vencer aí por dois gols de diferença para se classificar. E uma vitória por 1x0 leva a decisão para os pênaltis, né? Depois vai encarar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na outra quarta, já tem o Santos pela Copa do Brasil, jogo de ida das quartas. E aí vai ter o Palmeiras pelo Brasileirão. Sequencinha light aí para o time do Portuga, né? E então, para a gente fechar o assunto Atlético, Salaf, quais são as novidades em relação ao nosso Goianão
1: 2.0? Então, você até ia fechar aí, né? porque ia ter mais um jogo nessa sequência, que era o um jogo de volta contra o Santos era para ser a mim na, na outra semana, né? no dia 1 de setembro, e, e, e não vai acontecer justamente por comentar a convocação, né? a CBF alterou o calendário para não prejudicar os clubes, né, o Atlético tem só alteranças, tem o Flamengo que tem uma infinidade de jogadores na seleção, Palmeiras, etc, assim vai, em seleções, né, não só na seleção brasileira. Então mudou né o calendário, as quartas de final da, da Copa do Brasil passaram o jogo de volta para o final de setembro, a final da Copa do Brasil, de fato, vai acontecer só depois da final do Brasileiro, de novo, né, como foi na última temporada. Só que na última temporada foi depois que começou a atual temporada, ou seja, não fazia nenhum sentido. E isso abre data para o Paranaense, né? Acho que essa é a grande novidade. Você tem duas datas que estavam preenchidas com a Copa do Brasil que podem ser abertas pelo Paranaense. Acho que uma delas, você vai ter a, o jogo atrasado do Atlético do Brasileiro contra o Flamengo, porque por mais que a CBF está alterando aí o calendário, o brasileiro continua. Então não faz sentido você não aproveitar para colocar os jogos atrasados. Né? Você tem jogo atrasado do Grêmio, né? Dois jogos contra um o Flamengo contra o Cuiabá. Você tem esse jogo do Flamengo contra o Grêmio e do Flamengo contra o Atlético. Então, acho que bem capaz aí da CBF aproveitar aí para essa folguinha no calendário dos entre aspas para botar a casa em ordem. E isso provavelmente deveria ter aí uma data para a Federação Paranaense, ou até duas, para matar aí a semifinal. E aí ver quem vai jogar com Londrina de uma vez por todas no dia que aí, a gente não sabe quando é de verdade
0: Ai, ai Bom, mas tá longe do final ainda É, mas já é
1: um final, né? Com alguma, já é alguma coisa a,
0: a federação tem que agradecer então a, As eliminatórias
1: Exatamente A rodada tripla aí que amplia né, A data fica um pouquinho né Faz os jogadores ficarem mais desgastados É algo desse tipo
0: é isso, é isso. Que fase, que faz do nosso Campeonato Paranaense, hein? Mas então, aparentemente, pelo menos uma datinha a gente vai ter aí para as semifinais. Tomara que seja duas, para a gente já conseguir ir adiantando. Mas então, logo, logo teremos capítulos do nosso Paranaense 2021. É isso, pessoal. Fechamos a edição 52 do podcast Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui e ao meu comentarista. Valeu, Saoaf, tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu a todo mundo que escutou a gente aqui. Eu agradeço a audiência e sexta-feira a gente está de volta pra repercutir esse mês de semana com sua americana série. B.
0: Maravilha! E você, caro ouvinte, enquanto isso, segue a gente lá no Twitter, arroba pé e também se inscreve no agregador favorito. E na próxima edição, tudo sobre o jogo de meio de semana dos times paranaenses. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.